0: A junção do PMDB com os não-malufistas da arena havia derrotado a ditadura e marcado a data para o encerramento do regime nascido em 64. Entre a vitória no Congresso e a posse, porém, muita água ia rolar por debaixo da ponte. Com 75 anos de idade, Tancredo vinha de uma cansativa agenda para costurar alianças que permitissem a vitória da oposição no colégio eleitoral. Mesmo após a conquista e apesar das fortes dores abdominais que sentia, o presidente eleito busca, na companhia de Fernando Henrique Cardoso, apoio internacional em agendas nos Estados Unidos, Itália e Portugal. Quando médicos aconselham uma pausa para se dedicar à própria saúde, Tancredo responde, façam de mim o que quiserem, mas depois da posse. O temor de Tancredo era de que a linha dura do regime se recusasse a empossar o vice numa eventual licença médica do presidente eleito. Mas as dores sentidas pelo mineiro se intensificam justamente na véspera da troca de faixas, forçando uma internação hospitalar após uma missa. Na mesma noite, nasce uma questão delicada. O vice só pode assumir caso o presidente esteja impedido de trabalhar. Tancredo, porém, não havia tomado posse como presidente.
1: Você está ouvindo Petecanos, a história de amor e ódio entre petistas e tucanos, uma produção da F451 e do Jota. O Petecanos é um podcast que narra a história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Se você ainda não ouviu os três episódios anteriores, recomendamos que escute nesta mesma plataforma de streaming. Eu sou Melina Cardoso e divido a apresentação desse projeto com Caio Maia e Marlos Zapios. Nesse episódio, iremos revisitar os esforços dos membros históricos do PMDB e dos jovens integrantes do PT para arquitetar uma nova Constituição para o Brasil. Até já!
2: Sem presidente e sem vice, a linha sucessória aponta para o comando da Câmara. Ou seja, em 15 de março de 85. A ditadura militar deverá chegar ao fim com a presidência da República entregue interinamente a Ulisses Guimarães, o deputado federal que liderou o levante contra a ditadura militar nos anos 70. A situação é debatida pelo senador Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Senado Humberto Lucena, o chefe da Casa Civil Leitão de Abreu, o futuro ministro da Agricultura Pedro Simon e o próprio Ulisses. Em dado momento... Leônidas Pires Gonçalves, general escolhido por Tancredo para assumir o Ministério do Exército, interrompe a conversa e, com a Constituição na mão, aquela promulgada pelos ditadores em 67, bate o martelo e sentencia, abre aspas, assume o doutor Sarney. O
3: doutor Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente José Sarney se retira então para o Palácio do Planalto, onde vai dar posse ao ministério. Quando desce a rampa, encontra o povo que festeja. O presidente da Câmara, deputado Ulisses Marans, não precisou de automóvel. Foi carregado pelo povo.
0: Na noite de 21 de abril de 85, o secretário de imprensa Antônio Brito anuncia que o quadro de saúde de Tancredo era irreversível. Minutos depois, o governador Franco Montoro chega ao Hospital do Coração em São Paulo. Em seguida, o secretário de imprensa volta a falar, mas traz a notícia que o Brasil não queria ouvir. Lamento informar.
3: O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves,
0: faleceu esta noite no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Tancredo Neves, um hábil político mineiro de perfil conciliador, alguém capaz de costurar uma aliança que unia da frente liberal que apoiara os militares ao Partido Comunista Brasileiro, morre coincidentemente na data em que o Brasil celebra a Inconfidência Mineira. Talvez não tenha existido o dia mais triste na história do país. Nem Ulisses Guimarães, que com tanta bravura peitar a ditadura militar, suporta o baque. O doutor Ulisses segue no comando da Câmara, mas em uma secreta batalha contra uma depressão que aos poucos o enfraquece no jogo político. Para a opinião pública, Sarney era um mero desconhecido. Sem Tancredo e com a saúde mental de Ulisses comprometida, resta a Montoro liderar os primeiros meses de redemocratização. Na primeira eleição direta, após a formação do novo governo, o PDS elege apenas uma prefeita de capital, mesmo número que o PT, e nem lança candidatura em São Paulo. Na maior cidade do país, as forças que haviam derrotado a ditadura acabam divididas. Ao todo, uma dúzia de candidatos almeja administrar a capital paulista. O PT, por exemplo, contrário à União de Forças Progressistas, lança Eduardo Suplicy ao cargo. Por seu turno, o Partido da Frente Liberal, a gremiação nascida da Frente Liberal, que saltou a tempo do barco da ditadura militar para apoiar Tancredo, agora apoia Jânio Quadros. Sim, o ex-presidente que renuncia, foge do país e dá início, em 61, à crise que findaria três anos depois, no golpe de 64.
1: É na eleição de 85 que a Justiça Eleitoral extingue a numeração de 0 a 9 atribuída aos partidos na disputa anterior e acrescenta a dezena 1 a cada uma das siglas originais. Dessa forma, o PDT passou a ser representado pelo número 12, o PTB 14, o PMDB 15, e o PT tem o azar, ou sorte, de receber o numeral 13. Mas o que ocorreria em seguida não seria fruto de sorte ou azar. Líder nas pesquisas de intenção de voto, FHC apanha tanto das candidaturas mais à direita como das candidaturas mais à esquerda. Havia dificuldade também no próprio PMDB. De um lado, o apoio de Montoro não era tão vantajoso, uma vez que seguia com índices de rejeição altos. Do outro, havia eterna resistência da ala ligada à Quércia. Mas o próprio candidato não se ajuda Na reta final, FHC admite ser ateu Reconhece que já fumou maconha E se deixa fotografar precocemente na cadeira de prefeito Aí nem adianta Chico Buarque pedir voto ao PMDBista Em paródia do hit Vai Passar
4: Vai ganhar, Fernando Henrique, o voto popular. Cada paralelista a nossa cidade a vitória vai comemorar Vai lembrar que aqui passaram nomes imortais Tancredo, Neves de Minas Gerais De Teotono e tantos outros mais É que não tem michiolerei, é que
3: não tem michiolar a o vai ganhar É
4: É voto do Vai ganhar
2: Não ganhou Ao fim da apuração, as candidaturas progressistas de FHC e Suplicy somam mais da metade dos votos Ou melhor, dividem Escolhido por 1 milhão e 400 mil eleitores FHC termina em segundo lugar À frente da candidatura do PT Opção de mais de 800 mil eleitores de tal forma que, por uma folga de apenas 141 mil votos e com menos de 40% dos votos válidos, a maior cidade do país é entregue a Jânio Quadros. Edson Tamás também falou a petecanos do amargo daquela
4: derrota. Traumático para mim foi 85, que a gente já tinha aquela eleição ganha e a gente deixou escapar no vão dos dedos por um cara de direita como Jânio Quadros, por algumas bobagens que a gente fez naquela campanha.
2: Na transmissão do cargo em 1 de janeiro de 86, Covas é vaiado por janistas, que o xingam de biônico. O PMDBista de fato foi o sétimo e último prefeito de São Paulo escolhido por indicação de um governador do estado. Edson Tomás estava lá e contou que Covas lutava para disputar o governo de São Paulo.
4: A posse foi em 1 de janeiro de 86, acho que foi a primeira posse em 1 de janeiro. E a gente da periferia não vai ter ninguém lá e o Colas vai passar a faixa para o Jânio Quadros vamos todo mundo para lá né aí a gente arrisgamentou um, militantes vão para lá tirando colos lá de dentro no, no, nos ombros depois de trocar algumas porradas com janistas né enfim
2: como uma das primeiras iniciativas Jânio desinfeta a cadeira na qual o FHC havia sentado e prova que o populismo que o levou à presidência da República seguia firme e forte
0: Covas sonhava com voos mais altos. Mas, como conta mais uma vez Edson Tomás, o PMDB de São Paulo já tinha um novo dono.
4: Saímos dali e o Covas nos convidou para ir para o escritório dele. falou, olha, eu sou candidato a, candidato a governador e eu quero a ajuda de vocês. E nós vamos para lá. E a gente o Estado. E a gente chegava no, no, nos locais e já estava tomado pelo Quercia.
0: Desde os anos 70, Orestes Quercia buscava ocupar espaços no partido. Em 86, o vice-governador já tinha 70% dos diretórios do PMDB no interior de São Paulo. Ciente disso, Covas abre mão e passa a mirar a disputa ao Senado. Montoro preferia José Serra como sucessor, mas na disputa interna da sigla, Quercia é escolhido como candidato PMDBista ao governo de São Paulo. Com um FHC, Mário Covas e o PT derrotados, Franco Montoro em constante desgaste e Ulisses Guimarães com crises depressivas, as forças que tinham criado as condições para a vitória da oposição em janeiro de 85, um ano após o feito, pareciam inviáveis eleitoralmente. Como não existe vácuo no poder, José Sarney aproveita a deixa para, no fevereiro seguinte, desfigurar o governo arquitetado por Tancredo antes de morrer. Com uma reforma ministerial, os aliados do PFL ganham mais espaço e o Presidente da República, uma gigantesca plataforma eleitoral.
1: No cargo em consequência da morte de Tancredo, Sarney não se sentia um presidente legítimo. Mais do que isso, temia ser deposto. Para reverter a situação, busca um pacote de medidas que ajudasse não só a elevar os próprios índices de popularidade, como a eleger em 86 uma base aliada que impactasse a Assembleia Constituinte, prometida para a temporada seguinte. O desafio era grande e caro. A inflação superava os 200% anuais, o que rendia desgaste para quem quer que se encontrasse com a caneta na mão. Todavia, em fevereiro de 86, como um passe de mágica, o Plano Cruzado congela preços pelo período de um ano.
3: Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o Cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros. Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários congelamento total de preços, tarifas e serviços.
1: Especialistas sempre alertaram que medidas do tipo até derrubam índices inflacionários no curto prazo, mas tendem a gerar um efeito rebote ainda pior, com risco de desabastecimento. Afinal, com preço congelado para o consumidor, mas não para o produtor, as vendas acabam incapazes de cobrir os custos de produção. Isolado politicamente, o PT tem dificuldade para lidar com o sucesso inicial do Plano Cruzado e incendiar as ruas, como fazia desde o início da década. Fracassa, inclusive, uma tentativa de greve geral articulada para o final do ano. Mas alguns petistas ilustres, como o economista o Mercadante, celebram juntamente com a opinião pública os feitos da nova política econômica, ainda que os efeitos colaterais sejam interpretados com uma leitura bem própria. Esse
2: era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Nesta prateleira está faltando cevada, mate -leão, na outra detergente, faltou carne... Faltou leite e, principalmente, os remédios estão faltando. Por que, que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão integrando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. O efeito do cruzado na eleição é avassalador. O grande feito é festejado pelos aliados de Sarney. O PFL atinge 118 deputados federais e 7 senadores. Quanto ao PMDB, bom, o partido presidido por Ulisses Guimarães elege 260 deputados, 38 senadores e 22 dos 23 governadores, incluindo Quércia. Mesmo fazendo oposição ao governo tão popular, o PT dobra a bancada na Câmara na eleição de 86, somando 16 deputados federais. O PDT de Brizola, por exemplo, conquista apenas uma cadeira a mais, formando uma bancada com 24 trabalhistas, mas desta vez sem senador. E, sob a liderança de Paulo Maluf, que fica apenas em terceiro lugar na eleição para o governo paulista, o PDS perde 86% dos assentos nas duas casas, somando tímidos 35 parlamentares. Seis dias após a eleição, porém, Sarney lança o Plano Cruzado 2, que põe um fim precoce ao congelamento de preços, o que rende manifestações em Brasília. O governo federal passa a ser acusado de cometer estelionato eleitoral. O ex-senador José Aníbal falou ao PT Canos dos desafios encarados por Sarney.
4: Sarney teve que fazer um governo de muita convergência. E é um curso que muitas vezes inviabilizou políticas públicas que tivessem mais sintonia com o que o Brasil pensava naquele momento. A gente, o Brasil queria se desamarrar, se soltar, crescer. O tentou com o plano cruzado, né? mas foi um artifício. E os artifícios não resistem. Né? É... Durou até a eleição. É passada a eleição, o plano cruzado não fragou.
0: Em São Paulo, o PT celebra o feito de Lula. Com 651 mil votos, o líder sindical supera Ulisses Guimarães como deputado federal mais votado do Estado. São dez vezes mais votos que o segundo petista melhor colocado, Plínio de Arruda Sampaio. Aquele que, ainda jovem, participara da democracia cristã com Montoro. Um Mas na disputa pelo governo estadual, a sigla fica em quarto lugar, com um milhão e meio de votos para Eduardo Suplicy. Fernando Henrique Cardoso, com mais de 6 milhões de votos, e Mário Covas, com quase 8 milhões, terminam a eleição como os dois mais votados do país. Se no cenário nacional os dois têm vitória acachapante e mais votos do que o rival Quércia, os dois são, de alguma maneira, derrotados na eleição para o governo. Quercia derrota, além de Maluf e do PT, o industrial Antônio Hermílio de Moraes, candidato pelo PTB, o partido de Jânio Quadros, e que, por motivos que só a política brasileira explica, acaba tendo o apoio não só dos dois futuros senadores, como também do Partido Comunista Brasileiro. A cisão entre os grupos do PMDB paulista, que não era nova e que acabaria resultando na fundação do PSDB, atinge, após as eleições de 86, seu ponto de não retorno. Apesar disso, seus 14 milhões de votos e o estelionato eleitoral que se revelaria o Plano Cruzado 2 apenas seis dias após a votação permitem a Covas e a FHC iniciarem a nova legislatura com mais moral que o presidente da República e do que Lula, nome mais forte da oposição a Sarney. Covas e a FHC só não tinham mais força que Ulisses Guimarães, o deputado federal que iniciaria o ano de 87 triplamente presidente, da Câmara dos Deputados, do maior partido do país e da Assembleia Constituinte. Mas essa é uma história que o PT Canos pretende contar no próximo bloco.
1: A ideia de uma nova Constituição era quase tão antiga quanto a Carta que queria substituir, aprovada pelos militares em 1967. Em julho de 71, em Recife, no segundo seminário de estudos e debates da realidade brasileira, pela primeira vez é manifestado o desejo pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Todavia, costurada por Tancredo, a Carta de Recife resulta em um meio-termo. Fala em nova Constituição, mas estabelece que os trabalhos não devem se iniciar antes do fim da ditadura militar. Em 78, o tema já é convertido em promessa de campanha do MDB. Sete anos depois, quando o futuro PFL se une à oposição para derrotar a candidatura de Maluf, a proposta é incorporada ao acordo que resultaria na vitória de Tancredo Neves e José Sarney no Colégio Eleitoral.
3: Bandeiras brasileiras aqui! Os lojões já estão estourando! Falta mais um voto!
1: E, claro, a promessa é um dos destaques no discurso de Vitória. A Constituição
3: não é assunto restrito aos juristas, aos sábios e aos políticos. Não pode ser ato de algumas elites. É responsabilidade de todo o povo, os deputados constituintes, mandatários da soberania popular saberão redigir a carta política ajustada às circunstâncias históricas.
2: O caminho para se chegar a uma nova Constituição é dividido em três etapas. Primeiro, o governo eleito remove o que chama de entulho autoritário, Ainda em maio de 85, já com Sarney definitivamente na presidência, uma emenda constitucional estende o direito de voto a analfabetos, legaliza os partidos comunistas e estipula que a próxima eleição para prefeito incluirá também as capitais e áreas de segurança, onde os gestores eram escolhidos pelos governadores. Na segunda etapa, por sugestão do jurista Afonso Arinos, uma comissão de técnicos elabora, em nome do presidente da república, um anteprojeto para auxiliar na construção do novo texto constitucional.
3: O professor Afonso Arinos conversou hoje com a repórter Sônia Pompeu sobre o trabalho da comissão.
5: Essa pesquisa levou dois anos sendo realizada e ela tratou apenas de levantar um panorama nacional sobre as aspirações daqueles grupos que por nós foram consultados a respeito do texto e do conteúdo de uma futura constituição.
2: No terceiro momento, os parlamentares eleitos no pleito seguinte acumulam as funções de legisladores e constituintes.
1: A Comissão Arinos, como ficou conhecida, conclui os trabalhos em setembro de 86. Dentre outras coisas, propõe o parlamentarismo como sistema de governo e um mandato presidencial de quatro anos. De extrema importância para o futuro do país, ambas as propostas desagradam Sarney, que nem envia o anteprojeto ao Congresso Nacional de tal forma que a Assembleia Nacional Constituinte é instalada no domingo, 1 de fevereiro de 87, para redigir do zero o novo texto constitucional. E sem menções a Tancredo, o que rende protestos de seu neto, o deputado federal Aécio Neves, que convence a casa a fazer um minuto de silêncio em homenagem a quem chama de mártir da Constituinte. Treze partidos participam das discussões em clima de renovação e de, paradoxalmente, mais do mesmo. Porque dos 559 constituintes, 274 iniciam ali um primeiro mandato, incluindo Aécio. E 298 são do PMDB, partido que se origina da oposição à ditadura. Por outro lado, 217 constituintes tinham passagem pela Arena ou PDS, siglas que apoiaram os ditadores. E havia apenas 26 mulheres. Ao mesmo tempo em que parecia retratar um novo Brasil, aquela Assembleia lembrava um país que o brasileiro queria deixar no passado. Segundo o levantamento da assessoria Semprel, apenas 12% daqueles parlamentares eram de esquerda. PT, PSB, PCB e PCdoB somavam apenas 32 cadeiras, ou 58 se incluídas as do PDT de Leonel Brizola o PT, mesmo liderando barulhentas paralisações nas ruas, possuía apenas 16 assentos. O que soava conveniente a boa parte do Congresso, pois mesmo com a Guerra Fria chegando ao fim, havia o receio de que a Constituinte abraçasse ideias mais, por assim dizer, comunistas.
0: Na primeira votação, apesar dos barulhentes protestos da esquerda, os parlamentares decidem com folgada maioria que os senadores eleitos em 82, ou seja, ainda durante a ditadura militar, podem participar dos trabalhos. Na sequência, Ulisses Guimarães, que já comanda a Câmara Federal e o PMDB, é escolhido para dar as cartas também na Assembleia, de tal forma que o doutor Ulisses se torna tripresidente presidente e concentra mais poder que o próprio Sarney. A oposição e os PMDBistas de primeiro mandato já acusavam Ulisses de centralizar as decisões. Para conter a rebelião, o tripresidente entrega a Fernando Henrique Cardoso a missão de elaborar uma minuta que defina, junto às lideranças partidárias, como os trabalhos devem ser realizados. A iniciativa, entretanto, rende ainda mais tumulto. O próprio FHC comentou do desafio no documentário Constituinte 1987-1988, de Cleonildo Cruz.
4: Foi muito difícil fazer o regimento, porque diante daquela aspiração de todos os parlamentares, que eles aqui não tinham o poder e ninguém ia botar eh, né, decisões em cima deles, nós temos que imaginar um processo de discussão que permitisse,
0: pouco a pouco, chegar a uma Constituição. Para descentralizar o poder, o regimento divide os trabalhos em comissões e subcomissões regadas a muita audiência pública e até mesmo emendas populares, uma demanda da Igreja, desde que assinadas por ao menos 30 mil eleitores em listas organizadas por pelo menos três entidades.
1: Em 82, Covas quis servir de montouro no governo de São Paulo, mas Quércia não deixou. Em 85, quis renovar o mandato como prefeito de São Paulo, mas a Justiça Eleitoral não permitiu. Em 86, quis ser candidato ao governo de São Paulo, mas Quércia, novamente Quércia, o impediu. Na disputa por uma vaga no Senado, a própria saúde cria obstáculos. Durante a campanha, Covas sofre um infarto e recebe três pontes de safena. Mas o ex-prefeito de São Paulo se recupera e, com 7,8 milhões de votos, atinge a maior votação da história. De tal forma que Covas volta à Brasília querendo mostrar serviço. O ex-deputado Edson Tomás conversou com o Petecanos sobre o desafio do aliado.
4: E o Covas foi para o Senado e foi senador mais votado, toda a história. Então, ali a gente viu que não tinha mais espaço. Mas havia uma tarefa fundamental, que era o divisor de águas da redemocratização, que era a constituinte. E o Covas tinha que fazer a luta da constituinte ainda dentro do PMDB,
1: a presidência da Constituinte, entretanto, foi entregue ao presidente do PMDB. A liderança do PMDB no Senado a um senador mais experiente, FHC. É para saciar a sede de Covas que FHC cria a figura do líder da Constituinte. Não sem antes, claro, Covas derrotar o deputado Luiz Henrique da Silveira, candidato de Ulisses, na disputa pelo cargo.
4: E nisso ele foi para a Constituinte, virou líder da Constituinte, aliás ganhou a liderança do PMDB na Constituinte de forma maravilhosa. Foi um discurso dele que virou uma bancada nova, jovem, que queria alguém como ele, não o perfil do Ulisses.
1: Covas nem sabia, mas contou com a ajuda de Sarney, que ordenou a tropa governista não poupar esforços para enfraquecer Ulisses. O Dr Ulisses preferiu uma liderança, digamos, mais controlável, coisa que Covas nunca se propôs a ser.
2: Como líder, Covas acumula poder suficiente para interferir na escolha do presidente e relator de cada comissão. Desta forma, mesmo com apenas 9% dos constituintes se dizendo de esquerda, o senador emplaca esquerdistas na relatoria da maioria dos grupos de trabalho. Na primeira fase da Constituinte, o senador participa de 80% das votações gerais e assume posicionamentos apaixonados contra, por exemplo, a pena de morte e o presidencialismo e a favor da legalização do aborto e do fim do relacionamento diplomático com nações que mantinham políticas de discriminação racial. O ex-deputado José Genuíno falou ao Petecanos das brigas que comprou com Covas.
5: E você sabe que um dos temas que eu batalhei muito com o Mário Covas foi na Constituinte quando a gente defendeu que a tortura era imprescritível. E nós perdemos por poucos votos. Aí o Mário Covas chegou para mim e disse, Genuíno, você que está pela liderança do PT, nós vamos pro pau, eu vou com vocês, mas nós vamos perder por poucos votos. E fomos. E é por isso que se tirar a palavra imprescritível da Constituição que o Supremo dá a decisão de que não pode julgar o que aconteceu na época da ditadura.
0: Os trabalhos caminham em ritmo de festa cívica. Mais de mil depoentes se deslocam a Brasília e demandam atenção a minorias organizadas. Em especial, povos indígenas, principal foco da cobertura jornalística. Fez história, por exemplo, o discurso de Ailton Krenak. Ao microfone, vestido com um terno claro, o porta-voz do movimento indígena, com olhos marejados, aos poucos pinta a própria face com uma tinta escura, em protesto contra políticas anti-indígenas.
3: E eu espero não admitir com a minha manifestação, o protocolo dessa Casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, na ignorância do que
5: significa ser um povo indígena.
0: Uma coisa pode ser dita com bastante orgulho: não faltou o cidadão na Constituinte. Nos bastidores, até futebol rolava entre os parlamentares. Um dos técnicos era Écio Neves, que sabotava Lula, deixando o petista entrar em campo apenas nos minutos finais e somente com o placar em vantagem. Porque ele era muito ruim, explicaria o deputado federal ao jornalista Luiz Macluf autor de 1988 Segredos da Constituinte. Mas não só esse surge no livro minimizando a participação de Lula na Constituinte. Questionado sobre o papel desempenhado pelo ex-sindicalista naquela Assembleia, o ex-presidente José Sarney resume em uma palavra. Nenhum. Mas explica. Abre aspas. O Lula e o PT tinham como norma naquele tempo contestar tudo. Fecha aspas. O senador José Serra concorda dizendo Lula teve um papel pequeno, um tanto desinteressado.
1: Mas é Lula quem escala Eduardo Jorge para atuar nas comissões de saúde, assistência social e previdência. Quando o deputado federal explica que nada entendia de previdência, Lula responde, abre aspas, então vai estudar, fecha aspas. Eduardo Jorge era um dos petistas mais radicais. Ao mesmo tempo, percebeu na constituinte a necessidade de negociar. Coube ao deputado federal construir uma ponte entre a esquerda tradicional, a esquerda do PMDB, o centro e até mesmo algumas alas mais liberais da direita. Com a esquerda abrindo mão do isolamento político, avançam propostas como a do Sistema Único de Saúde, que estava longe de ser unanimidade. Os críticos previam que o SUS iria acabar com a medicina privada e não poderiam estar mais enganados o ex-deputado federal José Genuíno também esteve na Constituinte e contou ao PT Canos sobre a participação dele.
5: No processo de crescimento do PT, e tem um fato marcante, que foi a experiência da Assembleia Nacional Constituinte, eu preguei radicalmente o Estado laico, dizendo que não é em nome de Deus, é em nome do povo, questionei a Constituinte ser instalada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal defendia o direito à desobediência civil quando tem autoritarismo opressivo, contra a tutela militar e defendia uma ordem econômica radicalmente democrática.
1: Lula, no entanto, preferia delegar missões ao deputado Plínio de Arruda Sampaio, certamente pelo passado como democrata cristão. Habilidoso e educado, o líder do PT topava sentar à mesa para negociar, o que seria bastante elogiado por Nelson Jobim. Plínio foi relator da comissão que, por exemplo, definiu o futuro do Ministério Público. Naquele grupo de trabalho, um dos deputados mais consultados era o constitucionalista Michel Temer, ex-secretário de Segurança do governo Montoro, em São Paulo.
2: Outro legado do governo Montoro, coube a José Serra relatar os trabalhos da Comissão de Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.
3: É fazer uma redistribuição interna. Por exemplo, não é necessário fazer tantas sessões plenárias
2: agora. Da, de toda a Constituinte. O trabalho vai estar concentrado nas comissões. No Tívago, o deputado federal convidava especialistas para reuniões que não terminavam antes das três da madrugada. Inimigo do populismo fiscal, encampou brigas que para sempre marcaram negativamente a própria imagem junto à opinião pública. Ainda assim, teve o trabalho elogiado pelos colegas Constituintes. Nós precisamos de um sistema tributário da uh, reorganizado a partir da, da Constituinte. Vai abrir mais caminho para isso. Nós precisamos realmente fazer
3: uma mudança na forma de cobrar imposto. Você tem que fazer um enxugamento de gasto, corte de desperdício. Isso parece retórica, mas é algo
2: absolutamente essencial. Concretizou-se dos esforços de Serra, por exemplo, a proibição de o Congresso criar emendas de orçamento sem a anulação de despesas já existentes e
0: a proibição de o Banco Central financiar o Tesouro. Mas quando os 24 anteprojetos se unem naquela assembleia de perfil um pouco mais à direita, resultam em uma proposta bem mais à esquerda. Em especial no que versa sobre reforma agrária, base da narrativa que militares exploraram décadas antes para derrubar João Goulart e dar início a uma ditadura militar. Também estavam lá, todavia, o parlamentarismo e o mandato presidencial de quatro anos, o que reduziria em um terço o tempo que a Constituição vigente permitia a Sarney ficar com a faixa no ombro. Em paralelo, aquele regimento costurado por FHC permite que o desejo das comissões menores derrote com tranquilidade os anseios de maiorias bem mais robustas na votação final em plenário. De forma simplificada, as regras definiam que o plenário precisava somar um mínimo de 280 votos para reverter o que as subcomissões tinham aprovado com, no máximo, 93. É quando soam os alertas num governo que ainda temia ser deposto em decorrência dos altos índices de rejeição. Aquela festa cívica, aos poucos, se transforma num festival de lobistas e discussões que tardam a chegar a um consenso. A constituinte passa a conviver com o risco real de nunca resultar em uma nova Constituição. E o Brasil, acreditem, até hoje sofre as consequências do embate que estava nascendo. Essa história, no entanto, o PT Canos contará no próximo episódio. Até lá.
1: PT Canos é uma parceria da F451 com o Jota.
2: A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Zápios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Zápios com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição. Carla Romero pela produção. Thais Chaves também participou da pré-produção. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva.
0: Neste episódio, vocês ouviram áudios dos acervos do Jornal Nacional, TV Brasil, CUT, Congresso Nacional, do documentário Constituinte 1987-1988 e da Fundação Mário Colas. Ouviram ainda o Jingle Vai Ganhar de Chico Buarque.
1: PTK nos agradece, por fim, a boa vontade de Edson Tomás, José Aníbal e José Genuíno, que receberam a produção para entrevistas exclusivas.
2: Nos próximos episódios, Petecanos nos irá acompanhar o nascimento de uma nova Constituição e de um caçador de marajás. Até breve!